0: La derrota en Cerro Gordo significó que la capital del país quedaba desprotegida ante el invasor, que imparable avanzó directo hacia el corazón de la república. Bienvenida y bienvenido al último episodio de Las Batallas de una Nación, la historia de la Guerra México-estadounidense. Estás en Hablemos de Historia. El general Scott, quien después de la victoria en la batalla de Cerro Gordo y la ocupación de Puebla, había entrado al Valle de México para tomar la capital, decidió rodear las defensas del Peñón y atacar desde el sur, zona que no había sido fortificada porque esa ruta a la ciudad se consideraba impasable y estaba solo ligeramente defendida. El 19 de agosto de 1847 y dirigiendo las operaciones con vista estratégica desde el Cerro Zacatepetl, pudo hacer pasar sus piezas de artillería entre la roca volcánica del Pedregal, tomando el rancho de Ansaldo y logrando flanquear a los mexicanos y consiguiendo así desplazarse hacia la estratégica posición en los bosques de San Jerónimo, desde donde divisaban las posiciones y tenían formas de escape cuando el general Gabriel Valencia observó el ataque estadounidense sobre San Jerónimo mandó dos ataques primero con el regimiento de Guanajuato y luego con la caballería de Torrejón en la que perdió la vida el valiente general Frontera la posición estadounidense los favoreció y así diezmó ambas escaramuzas mientras tanto la lucha por la posesión del rancho de Padierna que estaba más abajo de Ansaldo fue encarnizada los estadounidenses cañonearon a las fuerzas de Valencia y tomaron el rancho. Al anochecer, los mexicanos retomaron el sitio a Bayoneta Calada, pero con pérdidas importantes. Santa Ana, en ese entonces general supremo y presidente de la república, en una actitud que ha sido considerada como de traición, pero argumentando que el camino no era el adecuado para transportar sus fuerzas, dejó Padierna y se dirigió a San Ángel no sin antes mandar el apoyo por lomas del toro a cargo del general pérez lo cual dio ánimos de triunfo momentáneos al ejército de valencia pero por qué digo que se considera traición pues verán porque por donde envió la ayuda se atravesaban barrancos y zonas por donde la artillería pesada era imposible de transportar una vez más santa ana siendo santa ana al anochecer de ese día 19, había ordenado a Valencia que estaba a cargo de la división del norte no presentar batalla en el desventajoso terreno del Pedregal y el desprotegido Rancho Padierna y retirarse a San Ángel, pero el general Valencia enfurecido por no haber recibido el apoyo directo del ejército de Santa Ana durante el día de la batalla, hizo caso omiso de la orden y desplegó su fuerza en Padierna al amanecer del día 20 cuando los gringos atacaron a la maltrecha división del norte con tres divisiones valencia no creyó posible un ataque por el pedregal y no respondió con la rapidez y pericia necesarias aunado al hecho de que las municiones mexicanas habían sido inutilizadas por la fuerte lluvia de la noche santa ana aunque la derrota era ya inminente se quedó observando la batalla desde san ángel sin brindar ningún apoyo a las tropas empeñadas en combate la batalla dejó en claro una lamentable división entre los generales Valencia y Santa Ana que les impidió mostrar claramente la cadena de mando y trabajar de modo coordinado para aprovechar las ventajas que les habría brindado conocer el terreno y emboscar a los estadounidenses. Por el contrario, el ejército de Scott supo muy bien capitalizar esta discordia entre los generales y aprovecharon todas las ventajas que hallaron, incluyendo un paso de cabras que les proporcionó una conveniente ruta de escape. Las pérdidas fueron de 700 muertos, 1.224 heridos y 483 capturados. También se perdieron 22 piezas de artillería, la mitad de gran calibre y un gran depósito de pólvora y balas de cañón. El enemigo continuaba su paso hacia la capital. Aún así, afortunadamente, gran parte de los elementos que lograron escapar de la batalla de Padierna se reagruparon en el convento de Santa María de Churubusco resultó ser un buen sitio protegido por muros además de que se les daba tiempo de prepararse para resistir dadas las dificultades de acceso que estaba enfrentando el ejército estadounidense el grupo en churubusco tenía la orden de resistir para retrasar a los gringos y proteger el resto del ejército mexicano y ahora es momento de mencionar a uno de los cuerpos militares más destacados de la historia nacional el batallón de san patricio en estas épocas, muchos irlandeses emigraron de Europa a los Estados Unidos buscando huir de la hambruna que azotaba su patria. Algunos de ellos se unirían al ejército de este país, entre ellos John O'Reilly, que alcanzaría el grado de teniente. Cuando estalló la guerra, fue parte de las primeras fuerzas que pelearon en contra de los mexicanos, pero cuando su ejército había llegado a Matamoros, Tamaulipas, pidió permiso para visitar la iglesia del lugar. Pasaron los días y las visitas de John se hicieron cada vez más frecuentes hasta que un día dejó de volver al campamento. Después de John, muchos otros miembros abandonaron a los gringos para unirse al ejército mexicano. ¿Pero por qué sucedió esto? Una razón podría ser la diferencia en las religiones. Es decir, mientras los estadounidenses profesaban el protestantismo, John y los demás desertores habían crecido en un ambiente completamente católico por lo tanto al ser discriminados víctimas de burlas y notar que el trato era igual para los mexicanos y además de que estos también eran católicos terminaron sintiéndose mucho más cercanos a los invadidos que a los invasores entonces los irlandeses se agruparon y tomaron sus armas para sumarse al ejército mexicano y como símbolo de esa unión elevaron una bandera esa insignia de fondo verde presumía una arpa dorada la frase erin go o sea irlanda por siempre y la imagen de san patricio el santo patrono de irlanda además fueron claves en las batallas de monterrey y Langostura la o buena vista sin embargo sería en churubusco donde grabarían su nombre en la historia nacional aunque el convento no era más alto que las edificaciones circundantes sus bardas de piedra constituían una buena defensa Además los estadounidenses tendrían que cruzar un río para llegar allá, lo cual daría tiempo al ejército mexicano para preparar a medias trincheras y encarar otro enfrentamiento. Los defensores mexicanos sumaban alrededor de 1.300 elementos con órdenes de resistir en esa posición. La lucha sería intensa, los atacantes fueron rechazados en un par de ocasiones, pero la superioridad numérica se imponía pues eran más de 8000 mil yanquis y el desenlace sería desventajoso para los defensores mexicanos bien dirigidos esta vez por los generales manuel rincón y pedro maría anaya quienes no se dieron por vencidos el asalto en un puente adyacente se prolongó la defensa fue heroica y la situación era dramática ya que por ahí huían civiles y elementos del ejército mexicano derrotado en padierna aún con la superioridad los Yankees en armamento y en soldados el puente de churubusco resistió durante dos horas y media cuando el puente cayó en manos enemigas los mexicanos se replegaron al convento dejaron 366 muertos estadounidenses sobre el terreno ante la férrea defensa el general scott ordenó ocupar la retaguardia del convento y la hacienda de portales los combates no cesaban a pesar de la superioridad militar del enemigo. Asaltos sucesivos del invasor en dos flancos del convento no lograron romper la defensa mexicana, lo mismo en terreno abierto en un parapeto de adobe situado a 20 pasos fuera de la construcción. Se intensificó el combate de fusilería, artillería y cuerpo a cuerpo en el parapeto. Incluso hubo tiroteos desde las alturas del convento. Scott emprendió fallidos asaltos sucesivos por el frente y en los flancos del baluarte de Churubusco, apoyados por cañones y morteros. Las bajas estadounidenses aumentaron de manera dramática a pesar de la precaria fortificación mexicana seguían las horas y las fuerzas mexicanas seguían en posición de sus reductos pero se agotaron las municiones y las existentes eran inservibles una bomba provocó una explosión en la reserva de pólvora que los dejó sin posibilidades de seguirse defendiendo finalmente el general david twix entró al convento ordenando a los soldados mexicanos que entregaran sus municiones el general anaya respondió con la famosa y desafiante respuesta si hubiera parque, usted no estaría aquí. Los miembros del batallón de San Patricio capturados por el ejército estadounidense sufrieron muy duras represalias. Habían sido responsables de algunos de los más duros combates que causaron más bajas a los yankees a quienes se enfrentaron. Los que formaban parte del ejército estadounidense antes de la declaración de guerra oficial, el capitán O'Reilly, entre otros, fueron azotados y marcados con hierro candente en la cara con la letra D de desertores y sentenciados a trabajos forzados. Los que entraron en el ejército mexicano tras la declaración de guerra fueron marcados en masa como traidores en tres diferentes días. El 9 de septiembre del 47 en el pueblo de San Ángel, frente a la iglesia de San Jacinto, ejecutaron a 16 soldados. El 10 de septiembre se ejecutaron otros cuantos en el pueblo de Miscoac y a los demás los mencionaremos más adelante otra vez. Después de Churubusco, representantes de ambos gobiernos acordaron un armisticio para negociar el cese de la invasión, pero al descubrir los mexicanos que Texas ya no era el motivo de la guerra. sino la pretensión estadounidense de obtener mayores territorios, se rompió la tregua el 6 de septiembre de 1847 y las tropas mexicanas se apostaron para continuar la defensa de la capital en el Molino del Rey una edificación de la época virreinal ubicada en los límites del bosque de Chapultepec. Santa Ana en un primer momento organizó bien a sus tropas, mandando ocupar los puntos estratégicos del molino, la casamata y el acueducto del recinto. Sobre estas posiciones se alzaba la cresta más alta del castillo de Chapultepec, cubriendo defensivamente el campo de batalla con los agresivos fuegos de sus cañones. El general Scott erróneamente creía que en la primera de aquellas posiciones tenía el ejército mexicano un gran acopio de material de guerra y sobre todo abundante existencia de sacos de pólvora, además teniendo en cuenta que el ataque sobre la capital era decisivo si se dominaba el oeste, Scott hizo dirigir todo su impulso sobre el rumbo indicado, tanto más cuanto que a la vez el general Santa Ana rota las hostilidades, dirigió sus esfuerzos hacia la región amagada por su adversario. En la noche del 7 de septiembre, como si de una maldición se tratara, comienzan los errores. Fiel a su estilo, inexplicablemente Santa Ana desbarata la línea de batalla que defiende el poniente de la metrópoli para fortalecer el sur, dejando al molino el rey sin comandante en jefe al tiempo que Scott agrupa sus tropas y prepara su artillería para el combate final. En el amanecer del día 8 de septiembre, el invasor inicia el bombardeo sobre las posiciones mexicanas, se contesta el fuego y la batalla será brutal. Las baterías y fusiles enemigos tienen mayor alcance y al disparar no tienen que preocuparse que la munición les explote cuando aprieten el gatillo, como a nuestros soldados, debido a la baja calidad de la pólvora, una tremenda desventaja más. La brigada de infantería del general Antonio de León llevará sobre sus hombros el peso del combate y sus hombres se portaron a la altura del apellido de su jefe, pese a la adversidad y superioridad del enemigo, las líneas mexicanas se sostienen, se rechazan los ataques causándoles grandes bajas y nuestros soldados perciben que la victoria es posible y auguran los refuerzos que llegarán en cualquier momento. Y carga otra vez el adversario avanzando de nuevo sus columnas ante una nube de fuego amparadas por el estruendo mortífero de sus baterías sobre nuestras líneas a las que sostiene el redoblado estampido del cañón de Chapultepec. El combate se desarrolla cada vez más intenso, más desesperado y aún más sangriento. Los norteamericanos son rechazados también en la casa mata y nuestras tropas en el delirio de su entusiasmo saltaron los parapetos y a la bayoneta rechazaron a su vez al enemigo. Esos valerosos mexicanos esperan entusiasmados y con su grito de guerra la carga de la caballería yanqui para que con espada desenvainada entre las quebraduras del terreno rematara la labor de la infantería y artillería. Y truenan los últimos cañonazos intentando detener la ofensiva enemiga. Se organiza un último y desesperado contraataque, pero al fin cayendo la noche, unos tras otros van cayendo nuestras posiciones. El molino y la casa mata son ocupados. Caen también las trincheras y los soldados luchan cuerpo a cuerpo. La artillería es tomada por el invasor. Desalentados se enteran que los generales de León y Lucas Valderas cayeron en combate. Con gran pesar, inicia la desordenada retirada al castillo de Chapultepec, donde tendrá lugar la última resistencia. El castillo de Chapultepec fue construido entre 1778 y 1788 como casa de descanso para los virreyes de la Nueva España, permaneciendo abandonado y muy deteriorado hasta 1833, cuando quedó establecido como sede del heroico colegio militar, cuya inauguración se llevó a cabo en 1843. Después de Padierna, Churubusco y Molinos del Rey, el colegio se encontraba dirigido por el general José Mariano Monterde, con cerca de 100 alumnos y un número reducido de defensores sobrevivientes de las anteriores batallas y auxiliado con la defensa por el batallón de San Blas al mando del coronel Felipe Santiago Chico Tencat al estar situado en un punto prominente en el poniente del valle de méxico era uno de los últimos reductos que restaban en la defensa de la capital el punto estaba a las órdenes del general don nicolás bravo héroe de la independencia posterior a las ya mencionadas batallas los generales gringos scott y ward tuvieron conflictos que más tarde ocasionó que el primero privara del mando a ward y este lo acusara al gobierno de los estados unidos desde el 12 de septiembre los yankees comenzaron desde temprano en la mañana a bombardear el castillo mismo que se mantuvo por todo el día al día siguiente el 13 de septiembre comenzó nuevamente un bombardeo desde los primeros rayos del sol hasta las 8 de la mañana momento en que dejan de bombardear lo que era la señal para iniciar el asalto al castillo el general Santa Ana envió al batallón de San Blas para auxiliar la defensa de este, la única ayuda enviada a pesar de que Nicolás Bravo había solicitado más refuerzos porque el asalto al castillo era inminente. Mientras tanto Santa Ana estaba con parte del ejército repeliendo otro ataque en la entrada del bosque de Chapultepec al oriente del cerro y no se dio cuenta de que el verdadero asalto al castillo se daba desde el occidente hasta que ya era demasiado tarde. El batallón de San Blas con solo 400 hombres se enfrentó al pie del cerro contra las divisiones de Ward, Kidman y Pillow hasta quedar diezmado pues se calcula que sólo 20 de los 400 del batallón de san blas sobrevivieron la batalla finalmente las divisiones antes mencionadas toman la posición con relativa facilidad pues sólo se enfrentaron a una pequeña guarnición de 832 soldados unos 60 u 80 cadetes y 4 cañones para el triunfo sobre el castillo el ejército estadounidense aún debió pelear el resto del día para llegar a la entrada de la ciudad de méxico teniendo ese día cerca de 600 bajas y no se puede dejar de mencionar la gesta de los niños héroes si se habla de chapultepec después de molinos del rey mariano monterre les pidió a los cadetes del colegio que se fueran a sus casas pues el castillo era el último baluarte de defensa algunos alumnos les solicitaron permiso para permanecer acuartelados y defender al país de los invasores hasta la muerte. Las edades de los cadetes oscilaban entre 12 y 18 años. Los instructores oficiales a cargo tenían un poco más de edad, pero aún así eran todavía muy jóvenes. El resto de la tropa de primera línea se encontraba muy reducida, pues los remanentes habían sido desplazados hacia varios puntos. La mayor parte del ejército de línea ya había sido destrozado en el norte, en el oriente y en la misma capital del país. En el fragor de la batalla... Se solicita permiso al general Nicolás Bravo para huir con los cadetes, pero el general no quiso o no pudo decidir un curso de acción, principalmente por el eco en que se encontraba la defensa después de la deserción en masa de la mitad de los efectivos de línea. Lo único que pudo hacer fue asignar a los remanentes del batallón de San Blas a los dormitorios y a la protección de los cadetes que quedaron a defender el castillo sin órdenes que cumplir y viendo al enemigo avanzar los cadetes líderes trataron de decidir el curso a seguir intentando salir todos por el lado del jardín botánico. Los cadetes Juan de la Barrera, Vicente Suárez y Fernando Montes de Oca prefirieron quedarse a pelear con los otros soldados del batallón de San Blas, quienes se colocaron al lado del jardín botánico para proteger la salida de los cadetes más jóvenes, entre ellos Francisco Márquez y Miguel Miramón, lo que provocó que los gringos pudieran disparar fácilmente contra ellos. No obstante las muertes de De la Barrera, Suárez Montes de Oca y Juan Escutia de quien no está comprobado que muriera al saltar del castillo con la bandera mexicana los cadetes supervivientes lograron huir siendo protegidos en la retaguardia por Francisco Márquez quien en a sus 12 años logró mantener a raya al enemigo hasta perecer. En el lado oriente del castillo se colocó la segunda compañía de cadetes mientras que la parte occidente era defendida por la primera compañía a las 12 de la tarde la posición del caballero alto sucumbe ante la investida del enemigo por lo que miguel pozuel ordena a la segunda compañía de aproximadamente 40 alumnos 4 cabos y el sargento teófilo noris contraatacar antes de que el ejército enemigo lo hiciera primero pozuel encarga a norris proveer de fusiles cargados a los cadetes mientras las municiones se agotaban Agustín Melgar se encerró en la biblioteca donde esperaba recibir con disparos al enemigo matando a uno de ellos. Melgar fue herido y falleció después de amputársele la pierna. Al día siguiente la segunda compañía no recibió más órdenes debido al que el general Monterde había sido tomado prisionero en la parte occidental del castillo. Miguel Pozuel ordenó colocar las armas en el suelo en señal de que estos jóvenes jamás las entregarían personalmente. Posteriormente llegarían Santa Ana, Juan Álvarez y Alejandro Constante con un ejército de 5.000 soldados en total, pero cuando ya había pasado la batalla. Ese mismo día se ejecutaron a los 31 soldados restantes del batallón de San Patricio en Chapultepec por orden de Winfield Scott. Fueron ejecutados en el momento preciso en que la bandera de Estados Unidos reemplazó a la de México en lo alto del castillo de Chapultepec. Cuando la bandera alcanzó lo más alto del asta, se arriaron unas mulas que jalaban las carretas que sirvieron de cadalso. Después de caer el castillo, las tropas que quedaban se retiraron hacia la Ciudad de México y sus garitas, por las calzadas de la Verónica y San Cosme. Unas más lo hicieron por la calzada de Belén. Scott había calculado que las fuerzas mexicanas que aún quedaban podían ser atacadas lo más pronto posible para no darles la oportunidad de reforzarse, además pretendía aprovechar la confusión y el desaliento después de haber perdido el colegio militar por ello ordenó al general Kidman que avanzara por la calzada de Belén para distraer a las fuerzas mexicanas, mientras una columna comandada por el general Ward dirigía un ataque a la garita de San Cosme, que era considerado como el punto más vulnerable para entrar a Ciudad de México. El plan de Scott consistía en dirigir la atención a la garita de Belén sin tomarla, y mientras el ataque principal se dirigía en contra de la garita en San Cosme. Sin embargo, el plan tomó un giro inesperado cambiando los papeles, siendo la posición de Kidman la que tomó posición primero en el camino de retirada a la garita de Belén estaba un reducto en el puente de los insurgentes el que fue detenido por el batallón de Morelia quienes presentaron una férrea resistencia contra Kidman y sus fuerzas aunque finalmente la falta de parque obligó al batallón a retirarse poco a poco fueron cayendo las garitas llevando a un combate casa por casa entre las tropas nacionales e invasoras Así, a las 5 de la tarde del 13 de septiembre de 1847, la Garita de Belén y la de San Cosme habían caído ante los generales Ward y Kidman. Finalmente, en un improvisado consejo de guerra, Santa Ana decide evacuar la capital, aunque en un lugar al oriente de la ciudad llamado Garita de la Viga, la noche de ese mismo 13 de septiembre... Los gringos entraron a la ciudad pensando que no encontrarían resistencia tras esta orden de evacuación, pero no contaban con que algunos desertores y rezagados del ejército mexicano se encontraban en las inmediaciones enfrentándose en la garita a unos 100 hombres comandados por José Pérez, un ciudadano que había peleado en la guerra de independencia. Allí durante dos horas los gringos tuvieron muchos problemas, pues los hombres de Pérez les causaron muchas bajas, además un grupo de 100 jinetes mexicanos armados con lanzas, o sea unos chinacos de los fregones, destrozaron la caballería del octavo batallón de Tennessee. A pesar de esto, la artillería ligera estadounidense logró impactar a los hombres de Pérez, causándoles varias bajas y logrando perforar las barricadas desde donde disparaban. Al dispersarse una división entera del ejército gringo entra a la ciudad, no obstante el llamado batallón galeana de unos 125 hombres emboscó a dos batallones norteamericanos en el lugar que hoy se llama Barranca del Muerto, causando que muchos de los invasores cayeran desde aquella barranca, razón por la cual se le llama de esta manera. Los 125 hombres del batallón galeana fueron muertos y los estadounidenses siguieron su avance. La batalla siguió días después, cuando los gringos con más de mil bajas avanzaron hasta el centro de la urbe. Ahí en la Plaza Mayor, las 10.000 tropas de Estados Unidos restantes se enfrentaron a las 3.000 fuerzas mexicanas entre soldados y civiles, quienes les dieron una gran resistencia, pues fue necesaria la intervención de la artillería pesada estadounidense hasta hacer que los mexicanos salieran de sus trincheras y entraran a Palacio Nacional donde siguieron defendiéndose hasta que por la tarde se les acabó el parque así que en una acción muy arriesgada el general gabriel valencia intentó romper el sitio que habían puesto al palacio mediante un ataque de bayonetas unos 70 mexicanos salieron corriendo con sus rifles y espadas en mano para atacar al batallón estadounidense quienes sorprendidos huyeron no obstante dos regimientos de la caballería de estos logró que los mexicanos cayeran muertos disparándoles ahí mismo el general murió por un disparo en la cabeza el ataque mexicano aún así resultó victorioso ya que los batallones estadounidenses apostados en la plaza salieron huyendo pero el sitio siguió ya que llegaron más batallones invasores pero en Palacio Nacional, la Guardia Nacional, junto con los comandantes militares, policiales, políticos y civiles, se acabaron las municiones tras días de batalla. Después de eso, para la defensa del palacio, se lanzaron desde las ventanas y balcones lo que podían, desde muebles, botas, palos, hasta cuerpos para detener al invasor. Guillermo Prieto en Memorias de Mis Tiempos relata que un francotirador mexicano disparó certero contra el primer soldado norteamericano que trató de izar su bandera. Desde los edificios y casas la gente lanzaba macetas, piedras, le disparaban desde las ventanas y lo que fuera para causar daños en el invasor, logrando herir en la cabeza al general Scott que huyó del lugar quedándose una cicatriz en su cráneo desde los barrios de San Lázaro, San Pablo, La Palma y El Carmen salieron miembros de las resistencias armadas con armas improvisadas a confrontar a los batallones gringos que estaban sitiando el centro de la ciudad Scott desde su cuartel de Tacubaya dio un comunicado a la población de la capital diciendo que no podría garantizar la paz y el respeto a la población civil si no cesaban los combates por parte de la resistencia sin embargo el 15 de septiembre por la noche el presidente sustituto Manuel de la Peña y Peña se rindió, pues ya no le quedaban hombres disponibles, el ejército invasor posó su bandera en Palacio Nacional, ahí las barras y las estrellas ondearon recordando al pueblo mexicano su derrota. El general Winfield Scott tenía una serie de guarniciones ubicadas a lo largo de la ruta de Veracruz a Ciudad de México para proteger sus líneas de suministro. Uno de estos cuarteles fue puesto en la ciudad de Puebla a aproximadamente dos tercios de distancia de México a la costa. Esta guarnición se encontraba comandada por el teniente coronel Thomas Childs, aunque este actuaba como coronel temporal, Chávez contaba con 500 soldados para la defensa de la ciudad. Después de la caída de la capital, el general Antonio López de Santa Ana renunció a su presidencia y se unió a comandar sus fuerzas utilizando la mitad de ellas con el fin de tratar de retomar Puebla. El coronel Joaquín Rea comandaba la guerrilla mexicana a los alrededores de la ciudad. El 14 de septiembre, mismo día que cayó la capital, Rhea organizó sus fuerzas y comenzó el asedio a Puebla. Las fuerzas estadounidenses poseían tres puntos importantes dentro y cerca de la ciudad. Un convento, el Fuerte de Loreto y la ciudad de San José. Los mexicanos se habían llevado la mayor parte de los víveres del lugar. Sin embargo, Childs logró ahorrar lo suficiente como para evitar la hambruna entre sus tropas. Rea exigió la rendición de la guarnición el 16 de septiembre, pero Childs se negó a capitular la plaza. Rea atacó San José, pero este fue rechazado. Santa Ana llegó a Puebla el 22 de septiembre y pidió oficialmente la entrega de la plaza por Childs. Una vez más, este se negó a entregarla. Las fuerzas mexicanas intentaron asaltar el convento, sin embargo, de nueva cuenta, fueron rechazados. El 28 de septiembre, una columna estadounidense que entró en las calles centrales de la ciudad para sacar víveres fue rechazada por los guerrilleros de Rea. Y a finales de septiembre, Santa Ana partió con poco menos de la mitad de las fuerzas del asedio y se dirigió hacia el este para afrontar la llegada de refuerzos desde Veracruz. Con las fuerzas mexicanas ya reducidas, los gringos aprovecharon la oportunidad y atacaron los campamentos mexicanos. El 8 de octubre el general Joseph Lane envió espías que se enteraron que las fuerzas de Santana se encontraban acampando cerca de Huamantla a 25 kilómetros de Puebla. Al día siguiente el 9 de octubre Lane ordenó una avanzada llevada a cabo por el cuerpo de vanguardia de los Rangers de Texas en virtud del capitán Samuel Walker que llegó a la ciudad y observó una fuerza de aproximadamente 2.000 lanceros mexicanos. Una combinación de soldados regulares y guerrilleros partieron en dos a las fuerzas de Walker, una mitad huyó hacia donde se aproximaba Lane y la otra al mando de Walker se adentró a la plaza del pueblo. Ahí encontró unas piezas de artillería mexicana que pensó habían sido abandonadas pero eran solo una trampa, un ataque inesperado de lanceros comenzó a matar a los soldados de Walker que se encontraban saqueando el pueblo y estaban totalmente desorganizados. A la cabeza de sus rangers, Walker intentó expulsar a los mexicanos de la ciudad, pero Santa Ana encabezó un contraataque que detuvo a los rangers. Walker murió por fuerzas del capitán Eulalio Villaseñor y la guerrilla del padre Caledonio Domeco de Jarauta. Por alrededor de una hora, los rangers texanos lucharon desesperadamente tratando de mantener la posición que tenían en la ciudad, muchos de los cuales buscaron refugiarse dentro de la iglesia, cuando el resto de la infantería del general Lane llegó, atacando y expulsando a las fuerzas de Santa Ana. Aún así, cuando Lane oyó hablar de la muerte de Walker, se dirigió a sus tropas y ordenó el saqueo y la quema de Huamantla. Los Yankees abandonaron la posición, pero la pérdida de soldados y víveres del ejército mexicano impidió la persecución, por lo que el ejército de Joseph Lane llegó a Puebla y expulsó a las fuerzas mexicanas que la sitiaban la batalla aún no estaba decidida y santa ana esperaba dar un último golpe para vencer al ejército de Lane, pero llegó una orden proveniente del nuevo gobierno mexicano que lo destituía y le otorgaba el mando del ejército al general reyes santa ana se enfureció al enterarse de esta orden en especial porque podía aún ganar esa batalla pero tuvo que dejar al mando y el general reyes se retiró del sitio santana inclusive pensó dar un golpe de estado pero desiste rápidamente y escapa del país tras enterarse de que lo podían someter a una corte marcial tres días después de la batalla el general joseph lane planea el asedio a la ciudad de tlaxcala este siguió organizando redadas en contra de las guerrillas mexicanas que asesinaban a soldados estadounidenses que se encontraban en solitario o en pequeños grupos Así caía el último reducto de defensa mexicana. Unos días antes de la Peña y Peña marchó con la presidencia a Querétaro. A finales de noviembre los comisionados de La Paz, Cuevas, Bernardo Couto y Miguel de Atistrain reiniciarían conversaciones con Nicolas Thurst, aunque a pesar de que este último fue destituido por el gobierno de Washington. Sin embargo, es animado a continuar por Scott, ya que ambos funcionarios estadounidenses se sentían incomprendidos por la administración de Polk. Las conversaciones fueron largas y complicadas. El mayor éxito que los mexicanos tuvieron fue conservar la Baja California y unirla a través de un puente de tierra a Sonora. A pesar de todo, fue necesario fijar los límites entre ambos países con base en los ríos Gila y Grande, cediendo en total 2.378.539 kilómetros cuadrados. Paralelamente, 100.000 mexicanos pasan a ser extranjeros en su propia tierra. El tratado sería firmado en la villa de Guadalupe Hidalgo, en ese entonces muy cercana a Ciudad de México el día 2 de febrero de 1848, celebrándose con misa solemne en la colegiata de Guadalupe. El contenido del tratado le es notificado a Polk el día 19 del mismo mes que lo envía al Congreso estadounidense, donde es aprobado el 10 de marzo. Paralelamente, De la Peña y Peña logra reunir al Congreso mexicano en Querétaro. Don Luis de la Rosa presentó ante él una amplísima exposición, documento que por su realismo y patriotismo convenció a la mayoría de los diputados a favor del Tratado de Paz aún a pesar de quienes pretendían continuar la guerra. El Tratado de Guadalupe Hidalgo fue ratificado y canjeado por ambas partes ese mismo año. El día 30 de mayo del 48... Queda establecida entonces la paz entre las dos naciones, entre otras cosas, como por ejemplo, levantar el bloqueo de los puertos mexicanos, repatriar a los prisioneros de guerra y delimitar la frontera entre ambas naciones de la siguiente manera, entre el Golfo de México hasta el Océano Pacífico, pasando a través del río Gila, el río Bravo, el río Colorado y los linderos de Nuevo México y la Alta California. Además, se renuncia a las reclamaciones sobre Texas y cedieron a Estados Unidos territorios en los actuales estados de Arizona, California, Nevada, Utah, Nuevo México y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. En las últimas cláusulas del tratado, Estados Unidos se comprometió a pagar 15 millones de dólares por los territorios cedidos, además de una compensación a los ciudadanos mexicanos de 5 millones de pesos. De esta manera, la nación mexicana perdía más de la mitad de su territorio. Aún así, en marzo de ese mismo año, fiel a la sangre brava y guerrera que corre por nuestras venas, se libró la última batalla de la guerra México-Estadounidense en territorio chihuahuense, específicamente en Santa Cruz de Rosales. El general de brigada Sterling Price, comandante de las fuerzas estadounidenses en Nuevo México, recibió informes de un supuesto avance mexicano sobre este territorio. Más tarde se comprobó que estos informes eran falsos, pero en aquel momento Price movió su mando al paso, donde recibió órdenes del ayudante del general Roger James de permanecer ahí y si fuera posible enviar refuerzos a California. A pesar de eso y de los informes de exploración que no encontraron ninguna evidencia de ningún ejército invasor mexicano, Pride avanzó hacia la ciudad de Chihuahua. Cuando se acercó al lugar donde tuvo lugar en el 47, la Batalla de Sacramento, se encontró piquetes mexicanos acercándose con una bandera de tregua, enviando un mensaje del gobernador Ángel Trías de que se había firmado un alto al fuego pride era consciente de que las luchas habían cesado en todos los frentes pero se negó a creer a los mexicanos reanudando su marcha pride ocupó chihuahua y descubriendo que el general trías y su ejército se habían retirado hacia el sur los persiguió 100 kilómetros al este de la capital encontró una posición fuerte mexicana en la ciudad de rosales el 9 de marzo pidió la rendición incondicional de la ciudad cuando Trías rechazó tal propuesta, la sitió y esperó la llegada de refuerzos. Y poco pasó hasta el 16 de marzo, cuando Pride decidió atacar la ciudad. Aquella mañana, la artillería gringa bombardeó Santa Cruz de Rosales durante dos horas. Pride recibió la nota de que la caballería mexicana se encontraba en su retaguardia y retiró su artillería para protegerla. Los defensores malentendieron esto como un signo de retirada y abrieron fuego contra las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, su objetivo no era exacto y las fuerzas mexicanas constataban de unos pocos hombres. Después de dispersar el contraataque, Pride ordenó a su caballería desmontada que conquistara la ciudad. Dividió a sus hombres en varios grupos de asalto y dirigió personalmente uno de ellos. Aunque Trías repelió los ataques desde el norte y el oeste, un ataque desde el sur ocupó con éxito la Plaza del Pueblo. A la caída del sol, el general Trías se rindió. Las fuerzas gringas tuvieron 14 muertos y 19 heridos, mientras que los mexicanos perdieron 23 soldados y dos oficiales, además teniendo un número desconocido de heridos. Como ya dijimos, el Guadalupe Hidalgo había sido firmado por los Estados Unidos y México el 2 de febrero de ese mismo año y fue ratificado por el Congreso de los Estados Unidos el 19 de mayo. Por lo tanto, el ataque de Price tuvo lugar después de la firma del Tratado de Paz, aunque el Congreso mexicano no lo ratificaría hasta el 19 de marzo, cerrando así el ciclo de la guerra. <música> En los días, semanas y meses siguientes... ...el ejército invasor abandonaría el país... ...dejando enormes daños civiles... ...políticos, militares, materiales... ...y sobre todo territoriales... ...la ambición de este país por más y más territorio... ...gracias a su destino manifiesto... ...le costó a México casi 10.000 muertos... ...entre soldados y civiles... ...55% del territorio nacional... Y un estigma del que tardaría mucho en levantarse. Una guerra injusta, pero que se peleó hasta el último aliento, hasta el último hombre y casi que hasta el último metro de territorio nacional. Años después, Ignacio Ramírez el nigromante diría inequívocamente Benditos seamos los mexicanos que de derrota en derrota hemos abierto las puertas de la victoria definitiva. Aquí terminarían las batallas de una nación, las batallas del 46 al 48. Pero nuestra en ese entonces joven nación todavía tendría mucho, pero mucho camino, dolor y gloria por recorrer. Las batallas más importantes todavía estaban y están por venir. Sí. El agua. Y así es como terminamos el episodio 49 de Hablemos de Historia y la serie de las batallas de una nación la historia de la guerra méxico-estadounidense espero que te haya gustado te hayas entretenido o aprendido algo nuevo y me gustaría que no terminaras de oír este capítulo sin que le dieras seguir en el spotify o suscribirte en google y apple podcast o en youtube es totalmente gratis y así te mantienes hablando de historia con tus compas y familiares de la misma manera me gustaría agradecerte por formar parte de este proyecto que día a día crece un poquito más gracias a algo tan simple como que escuches este u otro capítulo así que muchas pero muchas gracias sensual e histórico escucha y ahora sí es momento de despedirnos amigos ya saben que yo soy Alex Martínez síguenos en Instagram como arroba hablemos podcast podcast con doble t y Facebook como hablemos de historia no olvides lavarte las manos, hacer tu tarea, hablar de historia y cuidar al planeta. Que la fuerza te acompañe siempre. Y cuando yo no por no más, tan solo un flor.